0: Souvent, il y a des études sur les, le nombre de RH qui font des burn-out ou, euh, ou qui se sentent pas bien au travail. Je mettrai mettrais ma main à couper que dans beaucoup de situations. C'est juste parce qu'on leur demande de faire des choses ou parce qu'ils constatent des choses dont ils sont responsables et, qui sont, et ce sont des situations qui ne sont pas en phase avec les valeurs de ce ou de cet RH.
1: L'échange que vous vous apprêtez à écouter avec Pierre Monclot, DRH et Uno nous laisse voir la culture d'entreprise de manière diverse. Par ce témoignage sur ses expériences passées et actuelles, Pierre nous invite à poser un regard aiguisé et critique sur toutes ces choses du quotidien que l'on a systématisées au bureau. Une culture d'entreprise qui touche à l'intime, aux convictions personnelles. Une culture que l'on co-construit avec hésitation parfois, en faisant des erreurs souvent et qui a son lot de retours en arrière. Une sorte de défi de tous les jours, mais pour une finalité qui en vaut largement la chandelle. Justement, Pierre est celui qui a fondé le service RH chez Uno, il nous parle des modèles qui l'ont inspiré, ceux déjà existants et ceux qui manquaient.
0: En fait, le seul constat qu'on s'est fait, c'était de se dire que les RH traditionnels, ça, ce qu'on mettait derrière traditionnel, ça allait être trop en décalage avec notre culture à nous, donc les deux fondateurs et moi. Yannick Petit, Jérémy Sixy et moi qui venais d'arriver chez Youno, probablement avec la culture des gens qu'on allait recruter dans l'équipe. Et donc, on les cherchait plutôt dans le, les modèles, dans le paysage startup français. Mais en, c'était en 2015, elles étaient encore rares, les startups médiatisées, en tout cas en tant que telles en France, et elles communiquaient assez peu sur ces sujets RH. Moi, je suis plus allé à la rencontre de RH qui étaient dans des structures comme les nôtres, pour justement savoir quels étaient leurs modèles d'inspiration et neuf fois sur dix ça me disait bah moi aussi en fait je cherche parce que on est on n'est pas beaucoup encore sur ce sujet là moi j'ai même monté un club RH à l'époque et j'en ai rejoint deux autres et les trois ils sont encore super actifs aujourd'hui ceux que j'ai rejoint on est des centaines dessus et toutes les semaines il y a un nombre de messages absolument incroyable euh, ma formation académique ma je pense, quasiment rien apporté sur le plan humain. Et j'ai appris après avec de la formation continue, vu que j'ai bossé que dans des organismes de formation. Dès que j'ai découvert tout ce qui tournait autour du relationnel et des soft skills, je pouvais en suivre quasiment à volonté. Et si je n'avais pas eu ça, sans dire que je galère pas aujourd'hui dans certaines situations, j'aurais beaucoup plus galéré dans les situations RH qui sont, si on si ne on maîtrise pas pas mal de de compétences humaines. Dès qu'il y a une situation un peu extrême, c'est beaucoup 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 plus difficile.
1: Est-ce que tu as une, une anecdote ou un témoignage qui te vient en tête, qui illustrerait ton propos
0: Moi, j'ai suivi une formation sur la confiance en soi, où je me disais « bon, ça pourra m'aider un peu dans le monde de l'entreprise, mais à titre perso, je n'ai pas trop confiance en moi, je pense que ça pourra m'aider là aussi. » Il y avait un avant-après dans ma vie. C'était une formation de trois jours, juste incroyable. Le fait d'avoir suivi cette formation, au-delà de ma propre progression, en tant que RH, m'a aussi ensuite aidé à voir quand les gens faisaient des choses potentiellement je ne peux jamais savoir de manière sûre mais potentiellement parce qu'ils manquent de confiance en eux donc ce n'est pas vraiment le, ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils veulent dire mais il peut y avoir ce manque de confiance et en recrutement ou dans des entretiens de, d'évaluation de performance ou quand il y a une situation sensible de pouvoir essayer d'aller creuser un peu et de rassurer la personne pour qu'elle puisse se livrer vraiment c'est indispensable sinon on passe à côté d'un bon candidat qui, quand il est stressé, euh, ne révèle pas sa vraie personnalité. Ou inversement, euh, on n'a pas vu à quel point un candidat n'aurait pas trop sa place dans l'entreprise si on n'était pas allé creuser un petit peu plus.
1: Pierre s'attache à un triptyque très précis, celui de la bienveillance, de la flexibilité et de la transparence. On lui a demandé si ce modèle gagnerait, selon lui, à être adopté partout et par tous.
0: Je ne pense clairement pas qu'il faille mettre ce modèle en place partout. Je pense qu'il a des avantages, mais que ça ne marchera pas dans toutes les entreprises. Ça va dépendre de la culture de l'entreprise, de ses dirigeants, des managers et des RH. Oui, sur le papier, ça a l'air attirant. On se dit une entreprise qui est bienveillante, qui propose de la flexibilité, qui est transparente. C'est vrai qu'on a du mal à se dire que euh, ce n'est pas une entreprise qui a l'air, qui a l'air bien. Euh, sauf que c'est un peu plus compliqué. Selon les contextes, ça ne crée pas forcément de la valeur, voire ça peut en détruire. Alors Chez nous, on a un rapport radical à la transparence qui fait qu'on est allé jusqu'à les salaires sont transparents, euh, tout le monde connaît la, tra- le, la trésorerie, donc combien on a sur le sol de notre compte en banque. Mais pour des entreprises pour lesquelles c'est pas dans les habitudes, je dirais que c'est pas c'est pas un but en soi, la transparence, sans donner des conseils, parce que je ne peux pas donner des conseils à ces entreprises-là dont je connais moins la culture, mais je dirais que si elles sont séduites par la transparence, dans un premier temps, c'est mieux de viser, à chasser l'opacité quand ça ne crée pas de valeur, de se dire, tiens, bah, telle l'information, on ne la communique pas à l'équipe, mais en fait, s'il n'y a pas vraiment de risque derrière, euh, bah, chassons ça, et si en plus ça peut créer de la valeur. Donc d'aller dans cette direction, plutôt que de se dire, bon, bah, on passe à la transparence euh, et, euh, et on ouvre les vannes, parce que quand on fait ça et que ce n'est pas dans la culture et dans l'historique de l'entreprise, ce qui se passe, nous on l'a eu à certaines étapes où on allait un peu plus vite, c'est que bah, quand c'est transparent, n'importe qui peut poser des questions sur l'information qu'il a, parce que par définition, il y a accès. Et donc, ça change la manière de communiquer. Et si ce n'est pas naturel pour les managers, les RH, les dirigeants, en fait, ça demande énormément d'énergie sans forcément créer de la valeur pour autant. Ou ça en crée un petit peu, mais ça ne valait pas le coup.
1: Et justement, comment, euh, comment ça s'est concrétisé Tu as eu aussi pas mal de questions de salariés euh, à tous les niveaux de la société euh, quand tu as voulu mettre en place cette transparence. Et comment tu as comment dealé ça
0: ça s'est particulièrement cristallisé quand on a appliqué ça au salaire. Le salaire est un sujet sensible et euh, bah avant, les salaires n'étaient pas du tout transparents. Donc, les managers qui voulaient mettre des évolutions salariales ou négocier euh, à la va-vite, euh, ils pouvaient mettre ça sous le tapis facilement. Quand on recrutait et qu'on se disait « Allez, si on lui propose un, un ou deux cas de plus, euh, il y a plus de chances qu'il nous rejoignent, on le fait. Tant pis s'il est un peu plus payé que les autres alors qu'il a les mêmes compétences. » En fait, tous ces sujets-là, plutôt que de retirer doucement le tapis. On a ouvert le tapis, on a mis le nez de l'équipe dedans, on a regardé tout ce qu'il y a. Et quand on fait comme ça, en fait, ça prend énormément de temps, ça génère d'autres formes de frustration. Alors, c'est bien pour la suite, mais sur le moment à gérer, je pense que c'est, c'est trop rapide et ça met en inconfort les salariés, où certains se retrouvent à être plus payés que d'autres et eux-mêmes, ils ne savent pas trop pourquoi. Ça met en inconfort les managers qui ne sont pas habitués à gérer ça de cette manière et ça met en confort les RH dont mois, où je me retrouve à être parfois un court-circuit entre les managers et les salariés parce que c'est moi qui, avec le CEO, qui a amené la transparence dans l'entreprise. Même si j'ai pas trop de regrets parce que je pense que c'était bien et on aurait dû plus, en fait, prendre notre temps et prendre du temps à expliquer, à communiquer. J'ai du mal à imaginer qu'il y ait des cultures d'entreprise qui gagneraient pas à intégrer plus de flexibilité sans devenir radical pour autant. Mais ça me semble être le sens de l'histoire des cultures des entreprises. si on reprend un peu la même logique que pour la transparence, une entreprise dont ce n'est pas la culture à la base, autant qu'elle commence par réfléchir à se débarrasser de rigidité qui ne crée pas de valeur et qui pourrait en créer si, si, si tel sujet devient flexible, plutôt que de se dire, allez, maintenant, c'est à la mode d'être très flexible, donc on passe au congé illimité, il n'y a plus d'horaire de travail, tout le monde peut aller travailler quand il veut. Et même, d'ailleurs, en le disant comme ça, je pense que ça s'entend, ce serait un peu trop hâtif et maladroit. Mais je le dis parce que, en fait, c'est pas si évident que ça. Et surtout, quand on est jeune RH, bon, au début, je me disais, mais c'est mon rêve de mettre les congés illimités en place euh, chez Youno, parce que ce serait incroyable la, l'avancée même sociale qu'on porterait au-delà de notre entreprise. Déjà, on aurait un super impact pour l'équipe. Sauf que bah, euh, j'ai vite vu que c'était un peu plus compliqué que ça et que c'est pas parce qu'une mesure brille qu'elle est compatible avec la culture de l'entreprise. Et si elle n'est pas compatible, ça crée l'effet inverse. Sur les congés illimités, ça m'embête beaucoup ce que les médias en disent mais c'est pas totalement faux non plus. C'est que souvent on dit ah ben les, regardez les entreprises qui ont mis en place les congés illimités, il y a des gens qui posent moins de congés qu'avant. En fait, pourquoi C'est juste parce que les gens ont peur de poser des congés ou se disent mais moi si je pose trop de congés, euh, on va penser que je suis moins impliqué dans l'entreprise. Mmh. Ça, ça veut si les gens ont peur de ça, ça veut dire que la culture de l'entreprise elle est pas propice aux congés illimités. Il faut qu'il y ait déjà un cadre de confiance et de et de bienveillance. Et ça fait le lien avec ce dernier. Euh, filier de bienveillance, flexibilité, transparence qui, je pense, catégorise. Moi, j'y suis sensible, mais en fait, je me suis inspiré de pas mal de boîtes qui ont dit c'est ça le triptyque des nouvelles cultures d'entreprise. Là, la bienveillance, c'est assez particulier. Moi, je pense que 95% des entreprises gagneraient à trouver le bon niveau de bienveillance à intégrer dans leur culture. Et les 5% restants qu'on met souvent dans les secteurs de la finance, dans le secteur des cabinets d'avocats. C'est un peu des secteurs oui. clichés. Je ne sais pas pourquoi ni comment ces cultures peuvent durer, le fait est qu'elles durent. J'ai pas compris l'intérêt d'aller travailler dans ces entreprises. Je, j'ai du mal à imaginer que ma bienveillance puisse plus faire partie d'une culture d'entreprise aujourd'hui. C'est hyper facile quand il y a de l'opacité, d'avoir d'être malveillant, de discriminer pour des raisons qui sont illégales et de faire ce qu'on appelle un peu le management. Souvent, les gens appellent ça le management à l'ancienne. Euh, mais les RH sont responsables du cadre qui permet ou non le management à l'ancienne. Tous les exemples que j'ai eus dans les entreprises où les RH sont plutôt opaques, je pense que les RH gagneraient à l'être un peu moins. Alors, il faut voir là où ça va créer de la valeur. Là, il n'y a pas de règle générale parce que les entreprises sont trop différentes. Mais je suis sûr qu'on gagnerait à un petit peu plus de transparence en la ciblant bien parce que les, ce que redoutent, ceux qui ne donnent pas les informations, souvent ça se retourne contre eux et ils perdent plus de temps à composer avec les frustrations des équipes. Par exemple, sur les, la négociation des salaires, quand on ne sait même pas à quoi on a droit, où les gens tentent toutes les négociations possibles. Euh, alors que quand c'est transparent, ben on dit en fait le but c'est pas de négocier le salaire, sinon ça veut dire qu'on va rémunérer mieux les gens qui ont négocié, plutôt que de mieux rémunérer les gens qui ont mieux développé leurs compétences. Ça n'a pas de sens. Et donc je pense que dans plein de situations... Ce qu'on a peur qu'il arrive, en réalité, prendrait moins de temps et créerait plus de valeur si on était transparent.
1: Et justement, la question des salaires est hyper intéressante quand on fait le lien avec les discriminations. Est-ce que toi, tu as vu dans tes pratiques justement de transparence du salaire une vraie différence En fait, il est plus possible de discriminer, tu, tu dirais ça
0: J'aimerais bien, mais, euh, mais non. Je pense que c'est un bon outil pour prévenir les discriminations parce que c'est beaucoup plus difficile de discriminer quand les salaires sont transparents, puisqu'après... Au-delà du contrôle des RH et des dirigeants, n'importe quel salarié peut aller dire « mais s'il y a le même niveau de compétence entre telle et telle personne, la même expérience, pourquoi est-ce qu'un euh, tel ou une telle a un meilleur salaire ou évolue plus vite ?» Mais la discrimination, parfois, elle se fait aussi de manière inconsciente et les tentations de contourner quelques règles, on peut quand même composer, même quand il y a de la transparence, on peut aller justement dire « mais moi, je considère que tel, la personne n'a pas encore tel niveau de compétence » ou tel niveau d'impact dans l'entreprise. C'est un outil, mais ce n'est pas un garde-fou suffisant.
1: Et Justement, est-ce que ce triptyque, euh, tu as déjà joué des tours
0: Oui, ça m'a joué des tours. Déjà, il faut assumer de, de dire ça veut dire qu'on fait confiance par défaut aux équipes. Là où on attend que les gens fassent leur preuve pour leur donner des choses, nous, c'est l'inverse. La première situation à laquelle on fait face, c'est quand ça se heurte à des résistances fortes. Alors là, les, les anecdotes que j'ai, elles sont clichées, mais elles sont vraies. C'est quand on a mis en place et on prend la flexibilité, le flex office. On s'est dit, il faut arrêter d'attribuer des bureaux fixes aux personnes. Sinon, c'est les gens qui ont le plus de responsabilités ou plus d'ancienneté, qui ont les meilleures places dans les open space et euh, elles côtoient pas les personnes qui viennent d'arriver. Quand on a fait ça, j'ai eu des résistances dont une personne qui m'a dit « Ah ouais, mais moi, tous les matins, ça à dire qu'il faut que je rebranche mon ordinateur à l'écran, que je ressorte mes affaires et que je réinstalle mon pot à crayon. Et je me suis dit, c'est quand même bon flux, enfin, le poids, c'est bon, ça prend quelques minutes, mais la cause, c'est pour qu'il y ait un meilleur relationnel dans les, dans les équipes, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important. Je ne l'ai pas réalisé au moment où elle me l'a dit, mais après, on a vu qu'il y avait de toute manière, un, enfin, il y avait déjà un problème culturel d'adéquation entre la culture de la personne et la culture de l'entreprise. Et quand on est radical sur des mesures, ça crée ces situations, qu'on va appeler la situation du pot à crayon, où les personnes, on se retrouve dans des conversations qui peuvent paraître ridicules, mais elle n'était pas ridicule. Elle, c'était important d'avoir son bureau, son espace. Si c'est juste le pot à crayon, ben les gens s'adaptent ou l'entreprise peut s'adapter. Mais quand ça se répète, et typiquement sur la transparence des salaires, là il y a des managers qui ont du voir en me disant oh, ⁇ mais ça, ça va être difficile à gérer ben, ⁇ je pense que ça montre une différence de culture et ça crée des conversations qui sont importantes, soit pour qu'on s'adapte, soit pour qu'on finisse par réaliser qu'en fait, il y a un problème un peu plus important avec la personne. Et le deuxième type de situation que ça crée, c'est que ça met la barre assez haute, côté exigeante. Moi, je n'ai pas eu d'expérience avant. Je me retrouve DRH à apprendre sur le tas parce que je ne suis pas satisfait de ma formation initiale sur ce sujet. Quand on est très flexible et très transparent s'arranger avec la vérité ou à sa manière dans son coin quand on veut aller vite et qu'on se dit bon là c'est pas là-dessus qu'il faut que je passe du temps, ce ben, c'est pas possible parce que le, le but c'est que l'équipe elle a un pouvoir d'autorégulation et de questionnement extrêmement fort et ça c'est très challengeant moi je considère que c'est le c'est un bon prix à payer parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses en fait plein de fois je me dis oh, là c'est vrai que ça aurait été un peu plus confortable si on avait été moins flexible ou moins transparent et puis bon, au bout de 10 ou 20 secondes, je me dis non, non, mais ça vaut quand même le coup. Allez, on met l'énergie qu'il faut. Il faut être prêt à ça. Si on n'est pas prêt à ça, il euh, faut y aller plus doucement. Moi, je suis content d'avoir choisi la manière radicale parce que ça nous a fait avancer plus vite. Mais il y a plein de fois, euh, bah, c'était difficile et j'ai fait des erreurs et tout le monde a vu ses erreurs. Il faut assumer pas mal de choses, même quand on n'est pas sûr de soi, pour favoriser le collectif et les valeurs de la boîte. Et euh, ça, c'est dur.
1: Et est-ce que, justement, c'est, toutes ces choses te travaillent vachement dans ta vie euh, perso Tu sens qu'il y a une incidence euh, si tu me dis qu'il y a beaucoup de questionnements, qu'il y a peut-être sans cesse aussi une remise en question, que toi, tu dois t'adapter beaucoup euh...
0: Au début, ce n'est pas facile, non. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à couper totalement, mais j'ai, euh, j'ai appris à le faire. Euh, au début, non, ce n'était pas le cas parce que ça nous oblige à nous poser des questions sur nos propres valeurs. Quand on est RH et qu'on doit déployer des valeurs dans une entreprise, si on n'est pas en phase avec ses propres valeurs-là, ça se voit de suite et ça marche pas. Donc, ça oblige à se poser des questions. Moi, personne ne m'avait dit que j'allais devoir faire cette, cet exercice. Et c'est pas euh, un soir, je me dis, tiens, il faut que je me pose des questions. C'est beaucoup plus subtil que ça. Ça se fait euh, au fur et à mesure des semaines et des mois. où On se dit, tiens, en fait, je suis pas si à l'aise que ça avec telle situation, tel comportement, tel type de décision ou inversement. Mais ça, pourquoi je ne l'ai pas implémenté plus vite dans ma vie perso Premier impact concret, c'est que ça a eu des impacts sur ma vie personnelle. Mon rapport à la transparence, à la flexibilité, à faire confiance par défaut, il a explosé alors qu'avant, quand j'avais peur, pas de flexibilité, pas de transparence dans, dans ma vie perso. Maintenant que j'ai vu la valeur de ça, je, ça a tiré vers le haut et c'est pour ça que je parle souvent de personnes qui, qui ont été inspirantes. C'est que quand il y a des gens qui nous ont aidés, euh, on a recruté des personnes, on a même fusionné avec une autre boîte qui était encore plus radicale sur la transparence, et le fondateur de cette boîte, juste en amenant beaucoup plus de transparence et de radicalité dans notre culture, a eu un impact sur ma vie absolument génial parce que ça m'a fait progresser sur ces sujets. Alors, je demande souvent des feedbacks à l'équipe et de voir l'impact que ça a sur leur épanouissement pro, parfois même sur leur vie perso. C'est assez réjouissant parce qu'on se dit bah, on, on joue aussi euh, le rôle d'une entreprise qui est d'accompagner les gens et de leur, de leur amener des choses. Pas juste un salaire à la fin du mois et une expérience euh, sympa. Ça me permet d'avoir des vraies discussions et des vrais débats quand je vois qu'il y a des personnes qui sont pas en phase avec nos valeurs et avec les miennes. Plutôt que de dire euh, « t'as tort, j'ai raison », euh, les deux peuvent avoir raison. Par contre, dans telle culture, qu'est-ce qui va le mieux fonctionner donc, ça, ça objective un, un peu plus les débats. Je trouve que c'est beaucoup mieux d'être DRH dans une entreprise où on peut avoir des discussions comme ça. Et quand on a eu des crises, ben ça nous a beaucoup aidés. Moi, je considère que les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la transparence forte et la flexibilité forte, elles n'ont pas leur place chez nous. pas que ce n'est pas bien, mais euh, euh, il faut qu'elles trouvent des entreprises qui soient en phase avec ça. Et on a eu des gens qui ont voulu jouer avec ça, qui ont voulu contourner la bienveillance, qui ont voulu ramener de l'opacité. J'ai pas mesuré à quel point ça allait poser des problèmes dans l'entreprise, parce que je me suis dit, l'entreprise doit. La culture, elle évolue aussi avec les gens qui la composent. Et donc, s'il y a des gens qui qui amènent bah, un peu moins de transparence, peut-être que c'est le sens de l'histoire. Ça, c'était, je pense, une des des plus grosses erreurs. Et heureusement que j'ai eu le soutien de notre CEO, parce que sinon, dans ces situations, j'aurais pas tenu longtemps en tant que bah, DRH, j'aurais quitté l'entreprise. Alors, on a eu plein de managers chez Yuno. Je dire un ou une manager, on va dire un, un manager qui a testé notre culture d'entreprise, a, a joué le jeu et euh, a eu du mal à atteindre ses objectifs et à, à fidéliser son équipe. Son choix, euh, à un moment, a été de revenir à ses fondamentaux, à sa propre culture, qui était bah, ce que j'appelle le management donc quelque chose de plus opaque, de plus rigide, et où on, on va contourner la bienveillance pour aller plus vite et se dire euh, « Ouais, ce qui est important, c'est quand même que l'entreprise tourne et tant pis si ça se fait au détriment de, de certaines personnes. » Quand ça, ça s'est passé, moi, j'ai mis du temps à m'en apercevoir parce qu'évidemment, quand c'est pas la culture de l'entreprise, le manager sait que ça va pas bien passer et va pas le faire de la manière la plus visible possible. Donc, ça, c'est, un, c'est un peu paradoxal, mais quand on a ces situations et qu'on affiche des valeurs sur le mur, ça va rendre plus méfiante les personnes qui vont se dire bah « moi, je ne vais pas être très bienveillante pas très transparent, pas très flexible dans ces, dans ces situations ». Et donc là, l'autorégulation, elle marche moins bien que pour des situations plus simples. Et, et ça a très mal fini. On a, on a une personne qui est devenue un manager toxique dans l'entreprise et qui a fait des choses qui, de mon point de vue, n'étaient pas du tout en phase avec notre culture, mais plus grave qui a pu toucher à la santé de nos salariés, qui a enfreigné le droit du travail et le droit pénal. Et ça s'est fait m- malgré tout ce que je dis sur notre culture. Donc déjà, euh, la culture, c'est pas le seul garde-fou. Et le DRH ou le CEO ne peuvent pas être les seuls garde-fous. Il faut que ça soit toute l'équipe et il faut que la culture soit forte. Mais ça suffit pas à prévenir toutes ces situations. Et moi, quand j'ai réalisé ça, bah déjà, je me suis senti totalement responsable. Alors Peut-être que j'ai un sentiment de responsabilité trop forte, mais quand on est DRH, on, on sait qu'on a en partie cette responsabilité Le fait que ça soit arrivé dans l'entreprise, dans le système qu'on a mis en place et que ça ait duré. Ouais, je me suis senti, je me suis senti pas bien et j'étais un peu démuni. Bon, on a vite eu des discussions et il y a eu un conflit et euh, le manager a quitté l'entreprise. Mais en termes d'anecdotes qui symbolisent à quel point cette culture peut faire que pour rester poli, ce type de personnes vont être beaucoup plus sournoises pour euh, faire à leur manière. Euh, J'avais pas vu venir. J'ai dû dire à l'équipe ce qui s'est passé. On dit euh, à peu près euh, ce qu'on peut dire et surtout, après, on prend des engagements pour dire ça ne réarrivera plus chez nous et voilà ce qu'on met en place. Et ça, ça peut être stressant parce que, euh, en fait, je me dis ça pourrait réarriver demain. On est en très forte croissance, donc on recrute beaucoup. Il va falloir que je fasse bien. Et je ne sais pas comment font les RH de boîtes qui ont déjà 200 personnes et qui ont recruté 100 personnes en un an. Alors, nous, c'est pas le rythme auquel on veut grossir, mais ça, et en plus, on imagine à des échelles encore plus importantes. Waouh, wow, c'est... C'est super compliqué. Moi, je ne suis pas prêt pour, pour être DRH dans des boîtes de plus de 300 personnes.
1: Le relationnel et cette question de la transparence, tu l'as ressenti aussi du point de vue des salariés. Ils ont ils sont passé la porte de ton bureau, du coup, qui est peut-être un bureau mobile. Mais pour te dire, euh, voilà, il s'est passé ça, il y, a, euh, il y a une transparence des deux côtés, tu dirais
0: Non, parce que en fait, je ne sais pas si je saurais très bien l'expliquer, mais à partir du moment où il y a quelqu'un qui brave des règles qui sont dans l'entreprise, ça a un effet boule de neige assez important. Un jour, il y a un expert qui a essayé de m'expliquer ça. Il m'a dit « c'est le paradoxe des valeurs » où quand tu affiches, par exemple, « bienveillance » sur les murs, quand quelqu'un est malveillant, il y a un effet psychologique où plein de gens vont se dire « non, mais nous, on est bienveillant. Ça, en fait, ça doit être bienveillant quelque part, ou « nous, on l'est, donc ce n'est pas grave. » Et ça empêche les gens de réaliser. Alors, c'est tellement paradoxal que bah, moi, je ne l'ai pas vu venir et j'ai encore du mal à l'expliquer. Mais là, je l'ai vu. Et non, il n'y a pas eu trop de transparence parce que les gens se disaient bah, « c'est quand même un manager, ouais. est-ce que c'est un allié du, du DRH ou pas ?» Mais on a mis en place plein de choses. Donc, on a les membres élus du CSE, chaque personne a un référent, on a les RH, on a les managers. Enfin, on a essayé de mettre en place plein de garde fous pour que quand il y a des situations comme ça, les alertes remontent. Et si elles ne peuvent pas remonter directement, qu'elles aient des, des canaux financiers et sécurisés pour remonter en fait, ça, c'est fragile, une, une culture très forte. Elle est solide quand ça se passe bien, mais quand il y a quelqu'un qui la bafoue, surtout s'il a des responsabilités, ça oui. fragilise tout et euh, ça va très, très vite.
1: On a ensuite parlé bien-être au travail. Avec quels procédés et outils Pierre comporte-t-il
0: Au début, je, j'allais plutôt sur euh, ce qu'on met derrière la définition de bonheur au travail. Je vous disait qu'il faut que les gens ils soient heureux dans l'entreprise. Je ne comprenais pas les gens qui disaient mais ça c'est un peu bullshit, c'est pas ça qui est plus important. C'était juste que c'était la première fois que j'étais DRH et j'avais pas expérimenté assez les RH pour comprendre ce que ces personnes voulaient dire. Maintenant je suis passé du côté de ces personnes-là. Je me dis en fait ce qui est important c'est la qualité de vie qu'on va pouvoir leur proposer pour favoriser leur épanouissement professionnel et ensuite. S'ils sont heureux au travail, très bien, mais ce sera une conséquence. Et donc, il ne faut pas travailler sur la conséquence, il faut travailler déjà sur ce qu'on leur propose comme cadre. Sinon, on tombe dans le cliché du baby-foot et des, 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 des tables de ping-pong où il y a des DRH qui vont jusqu'à poser en photo pour dire « Regardez, chez nous, il fait bon vivre. » Ils posent à côté du, du baby-foot. Cette photo devrait faire peur, parce que si c'est comme ça qu'on résume l'épanouissement au travail. Et nous, au début, on avait une table de ping-pong, on avait ces sujets. Alors, On se disait pas, c'est pour que les salariés soient heureux, c'était plus pour que ça soit plus sympa, mais ça nous empêchait de voir euh, peut-être les actions qu'il fallait vraiment faire. Maintenant que j'ai dit ça, c'est pas simple pour autant. Nous, chez YouNo, nos convictions, c'est que pour qu'une personne soit épanouie professionnellement, il faut qu'elle dispose des bonnes compétences pour faire le métier qu'on lui demande. Si là-dessus, on n'agit pas assez, on peut faire tout ce qu'on veut derrière, la personne, elle n'atteindra pas ses résultats, elle sera pas à l'aise dans son travail et, et donc, elle sera pas épanouie professionnellement. Mmh. Ça peut paraître euh, évident, mais euh, bah, pour moi, au début, ça l'était pas. Je pensais qu'il y avait d'autres choses qui, a, qui auraient plus d'impact. Et en plus, on a un organisme de formation. Donc, euh, oui. C'est notre propre mission. Euh, c'est pour dire à quel point ce sont des sujets qui peuvent être compliqués ou alors, euh, bah, juste, je manquais d'expérience. Et, et... Mais j'aime bien le partager parce que beaucoup aujourd'hui euh, peuvent dire « Ah, mais quand on t'entend, ça a l'air super. » parce que j'ai, je suis un peu médiatisé dans les communications que je fais, et j'ai envie de dire, non, 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 c'est plus compliqué que ça, et à chaque fois que j'ai voulu aller trop vite, c'est, c'est l'inverse qui s'est passé. Une de mes plus grosses frustrations en tant que RH. Euh, je ris jeune, hein, je ris, mais en fait, mm. ça ne me, me fait pas rire. C'est une, il y a une personne qui a démissionné, elle m'a dit, chez Youno, je n'apprends plus. On est un organisme de formation, on propose des formations en accompagnement, et, et on veut avoir une organisation apprenante. Et s'il y a quelqu'un qui dit ça, bah, ça veut dire que moi, je ne fais pas bien mon travail, parce que ce n'est pas le cadre qu'on a proposé. Et Yannick, m'a, le CEO m'a toujours dit, c'est une démission, c'est d'être sûr que les gens, ils apprennent énormément, parce qu'en plus, à la vitesse à laquelle on va,
1: sinon, on n'y arrivera pas. Ça t'a profondément marqué quand cette personne t'a dit ça
0: Ah ben bah oui, parce qu'en plus, on s'est dit, mais c'est l'un de nos meilleurs éléments qui part pour quelque chose qu'il ne nous a pas dit avant, c'est au moment de la démission, qui nous dit, j'apprends plus, alors que nous, c'était notre volonté. Bah, la question qu'il posait, c'est est-ce que c'est suivi des actes Parce que moi, factuellement, là, j'apprends plus. Et alors, je pense qu'on n'est pas encore parfait là-dessus. Il nous reste du travail. C'est pour ça que c'est encore l'un des chantiers cette année. Mais on a mis beaucoup, beaucoup d'énergie ces deux dernières années, notamment l'an dernier, pour limiter au maximum le fait que ça arrive. Je pense que ce sera toujours susceptible d'arriver. Mais il faut qu'on, il faut qu'on ait pas de regrets. Quand ça arrive, on se dit, ah ben nous, écoute, on a tout fait. On t'a proposé le cadre le plus fort possible pour qu'en plus tu sois pas nous. L'accompagnement il est proactif, on propose des formations, les managers ils passent du temps à accompagner les personnes. Et en parallèle, pour que les personnes elles puissent aussi avoir un cadre où elles vont se développer elles-mêmes. Il ne faut pas que toute la, tout l'accompagnement la formation se soit formel. Ce à quoi on a beaucoup travaillé et dont je suis assez content aujourd'hui, on peut encore faire mieux, c'est on appelle ça souvent l'organisation apprenante, mais pour parler plus concrètement, c'est tout ce qu'on met à disposition de l'équipe pour que chacun puisse se dire, moi, si je veux développer des connaissances ou des compétences là-dessus, j'ai ce qu'il me faut. J'ai un cadre où... euh on se fait des feedbacks qui permettent de progresser les uns dans les autres. On a beaucoup travaillé là-dessus. J'ai, tous les six mois, je peux, faire des, je peux demander des revues 360 à mes collègues, qui est quelque chose de facultatif, juste pour qu'ils m'aident à identifier mes points forts et qu'ils me disent là où est-ce que je devrais travailler pour progresser dans mon métier. Okay. Euh, j'ai une culture de l'écrit et de la transparence, où en fait, peu importe ce qui se passe dans l'entreprise, je peux lire tous les comptes rendus, je peux poser toutes les questions que je veux et de leur proposer ce cadre pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes c'est plus compliqué, mais c'est souvent ce qu'on oublie quand on a une approche un peu trop descendante de nous, on sait comment accompagner, on sait quelle formation proposer. Et le fait d'avoir les deux, ben, je pense que c'est la première réponse à l'épanouissement professionnel des gens.
1: Ouais, j'allais te demander si tu observais un vrai mieux sur tes équipes, mais tu as répondu à la question.
0: Oui, même si c'est toujours très dur d'avoir, de savoir vraiment. Euh, on peut mesurer avec tous les sondages qu'on veut. Euh, ben déjà, on voit toujours qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Et on voit les effets contre-productifs. Je vais prendre un exemple très concret de la flexibilité. On gère les horaires de travail qu'on veut. Chez lui, il n'y a pas d'heure de fin de journée. Si les gens partent à 15h30, ils n'ont pas à se justifier. Ce qu'on leur demande, c'est de bien faire leur travail et de prévenir s'ils partent plus tôt parce qu'on aurait pu essayer de les contacter ou les joindre. De, de travailler d'où ils veulent avec le télétravail, d'avoir plus de congés que ce que proposent les, les congés légaux. Quand on fait ça, normalement, les personnes, elles ont un meilleur équilibre parce qu'elles peuvent composer avec leur vie personnelle, pas juste une vie de famille, parce que souvent, on dit ah, « c'est mieux pour les parents, oui, mais ceux qui ont des loisirs oui. ou d'autres contraintes, ou, euh, on doit proposer un cadre propice à tout le monde. » Il y en a qui tombent dans le piège de « c'est tellement flexible que quand je suis un peu passionné ou quand, ou quand je veux faire bien, cette flexibilité me permet de travailler beaucoup plus que si l'entreprise, par exemple, fermait, à, mmh. fermait ses portes à 20 heures. » Là, vu que les gens, ils travaillent de chez eux et en ligne, euh, bah, j'ai pas, je ne peux pas fermer le, la porte de l'entreprise et donc si je pense que ça favorise clairement l'épanouissement des gens je pense qu'aussi ça nécessite des mesures un peu plus poussées pour s'assurer que les gens ne tombent pas dans un déséquilibre du fait même de cette flexibilité euh, j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais en fait la bouche
1: sera-t-elle qui... bouclée exactement à Pierre pour son temps et son franc-parler. Vous pouvez nous écrire sur LinkedIn, Facebook, Instagram, Apple Podcast, ainsi que toutes les autres plateformes d'écoute. Partagez avec nous votre ressenti sur cet épisode et dites-nous qui vous souhaiteriez entendre dans les prochains. A bientôt